0: Vem descobrir e abraçar a nova você. Seja muito bem-vinda à Louva-a-Deusa. Será que antes de o um mundo ser o que é e como é hoje, havia desigualdade de gênero que a gente conhece? Angela Davis nos dá algumas pistas em mulheres, raça e classe. Ela diz assim, a desigualdade sexual como a conhecemos hoje não existia antes do advento da propriedade privada. Fecha aspas e continua explicando assim. A ideologia do século XIX estabeleceu a dona de casa e a mãe como modelos universais de feminilidade. Como a propaganda popular representava a vocação de todas as mulheres em função dos papéis que elas exerciam no lar, mulheres obrigadas a trabalhar em troca de salários passaram a ser tratadas como visitantes alienígenas no mundo masculino da economia pública. Ao contrário das mulheres brancas, que aprenderam a se apoiar no marido para ter segurança econômica, as esposas e mães negras, geralmente também trabalhadoras, raramente puderam dispor de tempo e energia para se tornar especialistas na vida doméstica. Fecha aspas. E o que pode parecer uma dicotomia, na verdade uma fórmula muito bem amarrada para manter a todo vapor o sistema vigente. Aqui mesmo, na Louva a Deus, a gente já falou inúmeras vezes sobre feminismo e capitalismo numa mesma conversa. Então, qual que seria de fato o ponto de encontro, ou melhor, de desencontro entre eles? Hoje, a nossa conversa vai tentar ampliar os horizontes para você, hein, Setinha, e para mim também. Eu te convido a pegar o seu caderno, a sua xícara de café e acompanhar o papo. Que a gente vai ter sobre feminismo e o projeto anticapitalista. Vamos juntas? E para nos ajudar e nos acompanhar por esses caminhos, eu recebo ela, que é professora, militante do MRT Nacional, membra do Esquerda Diário e do Pão e Rosas, apresentadora, estudiosa, uma mulher incrível que eu acompanho, que eu estou muito feliz de receber aqui na Louva Deus, a Letícia Pat Seja muito bem-vinda! Obrigada, Sofia. Olá a todas as insetinhas por aí, escutando, com café. <risos> Delícia, né? Queria estar com o meu aqui, eu tô com água, agora eu fiquei com vontade de tomar um café. Tomem por mim. Eu também. <risos> Bora lá, então, porque eu acho que esse papo vai ser muito bom, muito interessante. E eu quero te convidar também, você que está nos ouvindo, a vir de peito aberto para essa conversa, que num primeiro momento pode parecer... O que será que elas vão falar? Como que será que essa história se dá, né? Então, calma, respira. A minha psicanalista, ela diz assim, a gente tem que sustentar o não saber. Então, sustenta aí que a gente vai descobrir juntas. Então, Letícia, eu queria começar... É, a gente já trouxe na introdução falando né, sobre esse projeto anticapitalista e a gente já falou aqui na Louva Deusa de diversas maneiras é, como que o capitalismo é o grande responsável por uma série de questões que a gente se depara é, no dia a dia e contra as quais a gente luta, mas a gente nunca falou especificamente sobre isso. Então, eu queria te pedir ajuda para nos ajudar a entender, né? O que Primeiro, o que é o capitalismo, porque eu acho que... É... Eu acho que nesse momento, nesse contexto que a gente está tá vivendo, acho que sempre é bem importante a gente entender, mas eu acho que existe uma confusão muita, muito grande sobre isso. Então, eu queria pedir ajuda para entender o que é o capitalismo e por qual razão, então, que existe esse posicionamento anticapitalista numa perspectiva feminista, né? Então, é, por que, que o capitalismo seria algo a combater pelas
1: feministas? Muito boa essa pergunta, Sofia. Eu acho que, primeiro, para explicar o que é o capitalismo. Né? O capitalismo é a forma como a nossa sociedade se organiza economicamente. Ou seja, é de onde vêm os produtos e as matérias que mantêm a nossa vida é, funcionando. Né? Como que a gente sai de casa, se desloca, se veste, come. É, e em função de que a gente acorda todos os dias. Né? Então, é o sistema econômico, ele nem sempre foi capitalista, a gente já teve sociedades organizadas de outras formas é, na história, né? já houve um sistema feudal, já houveram sistemas escravistas, e todos eles dizem respeito a quê? Né? Quando a gente dá esses nomes feudalismo, escravismo, diz respeito ao modo como se organiza a força de trabalho, né? ou seja, onde estão... É, como está organizada e onde estão localizadas as pessoas dentro desse sistema econômico, porque as mercadorias e o mundo dos objetos, ele não vem do nada, né? ele é produzido de alguma forma por alguém. A questão é que no sistema capitalista, que é o que a gente vive hoje, e já há mais de é, dois séculos no mundo inteiro, né? a nível mundial, a gente pode dizer que o capitalismo se instalou em todos os países do planeta, como que ele se organiza? Ele se organiza através da divisão da sociedade em duas classes antagônicas, com setores intermediários, né? obviamente, então tem classes intermediárias entre trabalhadores e burguesia, mas essencialmente o capitalismo ele conseguiu criar polos muito mais claros de divisão da sociedade em classes. Né? Então, o que, que significa dizer que a sociedade está dividida em classes? Que existe uma classe que tudo produz e não tem acesso ao que produz e uma classe que se apropria do excedente da nossa força de trabalho. Excedente da nossa força de trabalho, o conceito pode parecer difícil. Né? O que, que significa dizer isso? Significa que hoje, no capitalismo, depois de um sistema feudal, onde as pessoas passavam fome onde tinha poucos alimentos, onde se administrava é, a miséria da sociedade, né? então as pessoas elas disputavam para ver quem não ia morrer de fome. No capitalismo existe o suficiente de tudo. Tem um dado, por exemplo, que cada dia ele é pior, né? de que o capitalismo, o sistema capitalista mundial, ele produz alimento para alimentar três vezes a população mundial. Só que ainda assim a gente tem a fome como uma das principais causas de morte no mundo. Né? Então, essa é a grande contradição desse sistema, que a gente tem uma classe trabalhadora que produz esses alimentos e essa mesma classe não tem direito ao excedente do que ela produz. O excedente do que ela produz vai para a mão de uma outra classe que não produz nada e que controla os meios de produção, as indústrias, as fábricas, as empresas. Né? Então, essas duas classes... É, antagônicas se enfrentam com interesses opostos, né? Porque o interesse dos trabalhadores, da classe trabalhadora, que é já importante dizer de cara, é uma maioria feminina no mundo hoje, essa classe trabalhadora ela tem o um interesse de poder é, ter direito ao que ela produz, né? Não só ela como indivíduo. Eu sou professora, por exemplo, né? Eu faço parte da classe trabalhadora, mas eu não produzo uma mercadoria claramente, né, eu produzo um cérebro, um, um profissional, não, né, eu trabalho com uma produção que é invisível nesse caso, né, mas a minha classe produz coisas que eu não tenho acesso, entende? Então, é, a nossa classe tem um interesse nesse sentido oposto ao da classe é, dos capitalistas, da burguesia, porque enquanto eles querem manter a sociedade assim, a gente quer poder ter acesso ao que a gente produz, e aí se embatem dois interesses antagônicos. Por que, então, ter uma perspectiva é, de uma luta pela emancipação das mulheres no marco de enfrentar o sistema capitalista? Porque o capitalismo se apropriou do patriarcado, que é anterior ao capitalismo. Né? Então, a divisão da sociedade em gêneros ela é mais antiga que a divisão da sociedade em classes. Tá? E ela é uma das origens da divisão da sociedade em classes. Tá bem? A questão é que o capitalismo se apropria e ele transforma, é, o, o, a força de trabalho, a remuneração, os direitos trabalhistas, as condições de vida, de acordo com as marcas do patriarcado. Então, as mulheres, por exemplo, no Brasil, são maioria nos trabalhos precários. né Então, a gente é a maioria da classe trabalhadora e a gente também é a maioria entre os que recebem salários menores, entre os que têm menos direitos. E mais ainda, Sofia, existe uma parcela enorme do trabalho realizado no mundo que por conta do patriarcado, que o capitalismo se apropria, é um trabalho não remunerado, então os capitalistas eles utilizam do trabalho feminino, né, tradicionalmente feminino, né, e dizem que a gente faz isso por amor, por um instinto maternal e etc, quando na verdade o que a gente está fazendo é trabalhar para garantir a vida de pé, né, garantir a reprodução da vida através da produção da comida dentro das casas, do cuidado de higiene, o cuidado das crianças, todos os trabalhos de cuidado de diversos tipos que não são remunerados e gera uma economia incalculável para os capitalistas, porque se eles tivessem que pagar, quando a gente fala reprodução da vida, por que, que é importante isso? Porque sem a reprodução da vida, o trabalhador não vai produzir a mercadoria que o capitalista precisa que ele produza no dia seguinte. Então, é de interesse do capitalista que esse trabalhador esteja limpo, alimentado e seguro no dia seguinte para voltar ao local de trabalho. Então, por que ele não paga as mulheres? Né? Porque ele conseguiu convencer, né, realimentar, retroalimentar essa ideia de que esse trabalho não precisa ser remunerado. Então, esse é um dos elementos muito importantes de por que ter um feminismo anticapitalista. Porque a gente acredita que com a superação dessas sociedades de classes é possível trabalhar com a construção de uma sociedade livre, da prisão do gênero, né? identidades de gênero livres, é, produção é, social livre, livres produtores associados. Né? Isso significa que tudo que não é capitalista necessariamente não é, é machista e patriarcal? Não, por isso que essa é uma luta que a gente constrói desde já, para que, quando a gente possa fazer a nossa luta contra o capitalismo, ela possa ser uma luta com conteúdo antipatriarcal, antimachista e anti-LGBTfóbico. Então, em linhas gerais, é, é um pouco isso.
0: Nossa, eu tô aqui, ó, fiquei aqui ouvindo e maravilhosa a sua explicação, maravilhosa, eu tô aqui admirada, assim, você trouxe é, aqui no final, né, essa questão da liberdade, né, dessa, desse projeto que a gente quer, que se quer construir, né, eu falo, vou falar a gente também, porque eu acredito nisso também, né, é, então, para que tenha liber... Porque a gente tenha liberdade, né? E uma coisa que eu ouço muito é uma ideia de que o capitalismo, na verdade, seria esse espaço que promove a liberdade, né? E... E que onde existe a, ah, existe a possibilidade de você conquistar as coisas, porque você mereceu, porque você correu atrás, né? E qualquer outra lógica fora disso seria injusta. e Enfim, eu queria pedir a sua ajuda para entender por que que, de fato, essa é, na verdade, uma ilusão e
1: não corresponde à verdade. Sofia, é muito boa essa pergunta no contexto que a gente está hoje, né? A gente está conversando aqui... É num mês aí em que se trata bastante sobre a questão de gênero a nível mundial, né, que é o mês de março, por conta dessa data emblemática, que é o 8 de março, né, com uma história revolucionária, inclusive, é, e no meio, pela primeira vez, né, para a minha geração, para a nossa geração, acho que temos mais ou menos essa mesma idade, em que a gente debate a questão de gênero num contexto onde acontece uma guerra na Europa. Né, a Europa promoveu guerras, os Estados Unidos promoveu guerras durante toda a nossa vida, toda a nossa existência, em várias regiões do planeta. Mas por algum motivo a guerra chegou no quintal deles, né, na casa deles. É, eu acho que isso mostra um pouco por que, que o capitalismo não consegue ser esse sistema onde se conquista a liberdade. Porque ele é um sistema que, ciclicamente, entra em, em crises. Né? Então existe uma definição é, de, uma, de uma revolucionária muito importante para a gente que é marxista, revolucionária, que é a Rosa Luxemburgo, que ela fala que é socialismo ou né? A Rosa ela estava falando isso olhando o mundo da Primeira Guerra Mundial. né? E ela via que o capitalismo não tinha como promover grandes melhorias, porque sempre tem algum momento, por mais que exista essa ilusão do gradualismo, de a gente vai subir na vida, e a minha mãe achava que a minha vida ia ser melhor do que a dela, e a sua mãe achava que a sua ia ser melhor do que a dela e assim sucessivamente, né? só que o capitalismo ele não é um sistema de é, avanço gradual ao progresso, pelo contrário, sempre existe um momento onde esse sistema entra em colapso, no nosso caso, um colapso que começa com a crise capitalista de 2008, e em situações de colapso, de crise capitalista, começa essa que a gente está vivendo, que é uma crise de magnitude histórica, né? inclusive a gente, desde 2008, as capas da Forbes, da Economist, das grandes revistas é, é, de economistas do planeta, anunciando a catástrofe, porque eles sabem o que vai acontecer. Né? Então, Rosa Luxemburgo estava dizendo isso junto com o né que em 17 estava dizendo que o capitalismo é um sistema de crises, guerras e revoluções, na sua etapa imperialista. Né? Essa etapa imperialista significa o quê? Significa que não tem nenhum país do planeta que... É, não é dominado por algum outro país, né, pela, pela, pela burguesia de algum outro país, ou que não seja de um país onde a sua burguesia oprime em outros povos. A gente está vivendo esse cenário. Aqui no caso brasileiro é gráfico, né, a gente é um país que é oprimido pelo imperialismo estadunidense, não podemos escolher nem como que a gente calcula o preço do nosso petróleo, né, por um lado, e por outro lado a gente já colaborou, é, tristemente, né, o exército brasileiro em distintos governos colaborou com o imperialismo na ocupação do Haiti, na ocupação do Congo, enfim. Dito isso, para a gente entender, né? então esse sistema, ele sempre entra em situações de crise. Uma das caras da crise é essa entrada reacionária do Putin na, na, na Ucrânia, né? essa guerra que promove o governo Putin, que é uma guerra absolutamente reacionária, não há nada a se reivindicar, por isso desde já coloco aqui a nossa posição de fora as tropas russas, da Ucrânia, sem nenhuma ilusão no imperialismo né, da OTAN, que produziu boa parte desse conflito, né, financiando as tropas ucranianas, e também é, não tem nenhum interesse né, com a democracia, com a liberdade das mulheres, pelo contrário, como eu falei, está promovendo guerras no mundo é, desde que existe, né, como força imperialista é, estadunidense. E aí também a gente tem o rearmamento né, da, é, da, do imperialismo europeu, etc. Então a gente está no meio do ano de 2022, a minha bisavó, talvez, tinha imaginado que a gente estaria em carros voadores, é, que a gente estaria, sei lá, libertos do mundo do trabalho, não sei. A minha avó, por exemplo, achava que não ia mais ter faxina em 2022, que a gente ia ter robozinhos fazendo a limpeza para a gente. Só que não, cara, o que a gente tem são grandes máquinas de morte, é, destruindo o leste europeu e a Palestina e a Síria e o Egito e, e, e todos os lugares onde for necessário para é, conquista de territórios e exploração de mão de obra. Ou seja, não dá para acreditar que o capitalismo pode promover avanços para as mulheres, porque não é de interesse desse sistema e esse sistema ele é fadado ao fracasso. Então, essa é uma imagem da catástrofe capitalista, a guerra mas a gente também está vivendo uma imagem da catástrofe capitalista no nosso país, a gente está vivendo sobre um governo, que é o governo Bolsonaro-Morão, um governo cheio de militares que, diga-se de passagem, são graduados é, na ocupação militar no Haiti, né? começa em 2004 com vários dos nomes que hoje fazem parte do governo Bolsonaro sendo é, é, líderes, né? é, é, comandantes dessas ocupações, é, e o que o capitalismo tem a oferecer para a gente em pleno 2022 não é carros voadores, liberdade das tarefas domésticas, é um governo que quer retroceder, é, por exemplo, no direito ao aborto, é, em, em casos de estupro, de violência é, doméstica, de, é, inclusive de anencefalia, né? até isso, eles querem é, fazer com que as mulheres sejam obrigadas a fazer, né? parir um bebê morto. Ou seja, esse é o, 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 a cara do capitalismo que diz que avança. E, contraditoriamente, a, também a gente está cheio de exemplos, nesse né, ano de 2022, de mulheres ocupando postos de poder. Então, dizem para a gente, ah, mas a gente, tudo bem, tem Bolsonaro, tem Morão, tem as reformas, trabalhista Da Previdência, tem o ataque ao direito ao aborto, tem tudo isso. Mas as mulheres são maioria no, no parlamento de tal país, as mulheres governam na Alemanha, as mulheres estão com a sua, uma posição histórica no parlamento brasileiro. Tá bem, mas tudo isso, o que mudou para as mulheres é, trabalhadoras, para as mulheres que, como eu e você, saímos de casa todos os dias para vender a nossa força de trabalho? Né? Então, existe uma dicotomia no discurso capitalista, da meritocracia feminina. né? Porque não adianta a gente ter uma, duas, dez, quinze, vinte no poder, e, na verdade, o que está sendo promovido para as massas, enquanto essa publicidade acontece, é um verdadeiro ataque contra as condições de vida das mulheres. Então, nesse sentido, é muito importante. né? Em momentos como que a gente está vivendo, ainda mais a gente recuperar os exemplos de mulheres como Rosa Luxemburgo, como Clara Zetkin, né, como Alexandra Kollontai e várias outras revolucionárias que, na sua geração, viveram uma grande guerra, se organizaram contra a guerra. As mulheres russas, por exemplo, né, que no 8 de março, fevereiro russo do, do começo do século XX, é, protagonizaram a inauguração né, da, da Revolução Russa, mostrando, na verdade, que era pela via da luta revolucionária que a gente ia conseguir tanto paz é, para os nossos povos, quanto é, é, o direito às condições básicas de vida, como moradia, alimentos, proteger do frio, né? tudo isso que eram efeitos é, também da guerra, né? ou seja, de carestia de vida, de aumento, aumento dos preços, falta de alimentos. É, e buscar recuperar essa tradição tem a ver com entender que a nossa época está preparando para a gente cenários, talvez, desse tipo. Né? Então, não dá para a gente seguir nutrindo essas ilusões que são promovidas pelo discurso do feminismo liberal, né? da, da Angela Merkel, da Kamala Harris, né? que é a vice do, do Biden. Enfim, eu acho que isso para dar um, um panorama geral, né? daria para a gente pegar um pouco de detalhes aí dessas... Dessas tendências do feminismo também.
0: Me parece que esse, esse feminismo que se ilude com essa, com essa possível liberdade, com essa chance, essa perspectiva de que a gente é, ah, é possível dentro do capitalismo a gente conquistar é, a nossa liberdade, é, os nossos espaços, nossos direitos, etc. Né? E que eu acho que é possível sim haver avanços, mas eu acho que a gente nunca vai estar inteiramente livre dentro desse, desse sistema. Mas... É, eu fico pensando, será que é possível? Você acha que é possível mesmo a gente pensar em feminismo é, sem pensar no anticapitalismo? O que eu quero saber é se o capitalismo ele é antifeminista, assim, é, na sua essência.
1: O, o feminismo, ele... A gente tem ondas, né? Do movimento feminista é, a nível histórico, né? Então, a gente poderia falar de uma primeira origem é, da luta das mulheres que a gente vai atribuir é, a essa, esse momento ali do, da viragem do século XIX para o século XX, quando vão surgir os movimentos é, sufragistas, né? é, como decorrência da organização dessas mulheres. Nos Estados Unidos tem um movimento próprio, que é, é o desenvolvimento de setores de mulheres que vão se organizar a princípio na luta abolicionista, como mulheres brancas, e daí se tornam as mesmas figuras que vão lutar pelo direito das mulheres ao voto, né? Então, tem uma origem muito ligada à luta por direitos dentro da democracia é, capitalista. Ainda que a gente vai ter né, esses fenômenos particulares em cada região do planeta, é, marcados pelas características de cada país, né? No Brasil, a gente pode dizer que a luta das mulheres começa é, com Mariana Crioula, Dandara de, de Palmares, Aqualtune, Palmares, né? todas essas mulheres negras é, que lutaram pela liberdade, né? junto com mulheres indígenas que também lutaram pela liberdade, ou seja, em cada país a gente poderia atribuir uma origem. né? No que diz respeito a essa origem, uh, digamos assim, democrática, é, não existia uma consciência anticapitalista a priori né? nesses movimentos que vão surgir no século XIX. Essa consciência anticapitalista ela fica mais marcada é, no momento em que a gente vai ver o, a, a luta das mulheres assumindo esse lugar é, de protagonismo dos processos de é, revolução uh, na Rússia, né, com as greves gerais que acontecem nessa semana do 8 de março e que vão é, desencadear justamente as ocupações, greve geral e todos os processos mais dinâmicos da luta de classes que vão inaugurar é, a, a queda né, do czarismo, a entrada do governo provisório e depois também vão ser as mulheres que de fevereiro a outubro vão seguir na luta, inclusive se somando aos milhares, né, ao processo de mobilização é, pelo fim da guerra, pelo direito ao pão, né, que é uma das principais demandas, terras camponeses e tal, tem um dado, por exemplo, de que em abril as mulheres de Petrogrado eram 40 mil das que se mobilizavam dentro das greves gerais. Então, assim, é, esse essa, essa luta das mulheres, talvez nem dê para chamar naquele momento de feminismo, né? porque não se, não se atribuíam esse nome, né, se viam como revolucionárias é, em luta, junto com seus companheiros homens, lutando sim pela emancipação feminina, junto com uma luta que era é, para o conjunto da, da, da classe trabalhadora, né, contra o capitalismo. Então, a partir dessas experiências, e é, em especial com o estabelecimento da data do 8 de março, que é uma proposta é, da Clara Zetkin, né, em homenagem a essas operárias têxteis que inauguram a, a, a Revolução Russa com as suas marchas é, em março, ela propõe essa data, se torna um Dia Internacional de Luta da Mulher Trabalhadora, e aí começa a se imprimir um sentido muito mais profundamente conectado é, entre distintos setores da intelectualidade, é, de luta pela emancipação feminina e etc., com é, uma perspectiva anticapitalista, socialista e revolucionária. O que não significa que isso não era parte da tradição marxista desde a sua origem. Né? É importante dizer que é, um dos primeiros, uma das primeiras obras que trata sobre a relação entre, feminina, entre é, patriarcado e capitalismo na história, é o livro do Engels, né? é, chamado é, Origem da, da Família e da Propriedade Privada, né? onde ele mostra justamente que a partir da divisão da sociedade em gêneros, em papéis de gênero, que começa a se desenvolver uma divisão do trabalho que vai ser as bases para a divisão da sociedade em classes, é, que é inclusive uma obra muito interessante e capilar para qualquer tipo de é, debate da de emancipação feminina em chave revolucionária, né, porque dá as bases para a gente poder entender como que o capitalismo é um sistema que não tem como não ser patriarcal, né, a, a questão em debate é bastante é essa, ou seja, estou dizendo tudo isso para mostrar que existem distintas tendências no, no feminismo, né, então vão ter, por exemplo, é, personagens da, da luta das mulheres no pela abolição ali no, no meados do século 18 virando para o século 19 meados do século 19 nos Estados Unidos que vão virar sufragistas e que vão assumir uma posição é, mais progressista, conectada com a luta da classe trabalhadora, aliada à luta das mulheres das indústrias têxteis, principalmente, né, que era a cara do trabalho feminino é, nessa época. E, por outro lado, também vão ter personagens é, que vão ser abertamente racistas ou antioperárias e que vão buscar, é, inclusive, restringir esse direito ao voto é, feminino apenas as mulheres é, patroas, as mulheres burguesas, né? Então, é, de início, a gente já vai ter que dizer que tem vários feminismos e feminismos que vão se conectar com os interesses de classe da burguesia e feminismos que vão se conectar com os interesses de classe da classe trabalhadora. A minha opinião é, a gente está vivendo uma experiência é, já acumulada o suficiente com essas distintas tendências do feminismo e com as distintas é, é, saídas né, que busca se oferecer para o sistema capitalista, que já dá para a gente saber que o capitalismo não sobrevive sem patriarcado, então a gente vai precisar lutar para destruir o patriarcado e não simplesmente avançar da é, empresa, conquistar um cargo de chefia ou virar presidente, a gente vai ter que lutar, né? então o patriarcado não vai cair, a gente vai ter que derrubar, e mais do que isso, junto dele a gente vai ter que derrubar o capitalismo, porque é, será que a gente vai conseguir convencer uma classe que superexplora os salários de Mulheres brancas, mulheres negras, indígenas, mulheres migrantes, mulheres de todas as partes do planeta, pagando metade dos seus salários, um terço, é, 15%, 10% do que pagam para o trabalhador homem, de quanto lucro a gente está falando aí? Será que eles vão abrir mão de tudo isso? Eu acho que não. Né? Então, diz respeito também a é uma luta é, que é uma luta da classe. Por isso também que nesse sentido, Sofia, sinto dizer, pode ser que seja uma afirmação, poderia falar, não falar e sair correndo, mas vou falar aqui mesmo, porque você pode me perguntar sobre isso se você quiser, que do lado de lá, né dessa classe que lucra com a opressão e com a exploração de mulheres e homens, existem mulheres também. Né? Por isso que a nossa luta não é uma luta é, que busca se ligar, se aliar, se unificar com as mulheres burguesas, com as mulheres que governam em nome do capital, com as mulheres que é, bombardeiam as nossas irmãs sírias e palestinas. Né? A nossa luta é uma luta contra a burguesia como classe, mesmo que dentro dessa burguesia hajam mulheres LGBTQIA+, negros, né? mesmo que... Tem um, um leite, né, um Eduardo Leite, ele falou: Ah, eu sou gay, então gostem de mim. Não, é inimigo da, da, da nossa classe, é um, é um, um governo de ataques né, contra as e os trabalhadores é, do Rio Grande do Sul. Então, enfim, acho que um pouco esse, esse panorama para a gente entender. Então, em relação à sua pergunta, o feminismo ele é, ele é de nascimento anticapitalista? Não. É, ele é. Ele é, é preenchido de várias tendências desde o seu nascimento e me parece que as tendências mais progressistas desde a sua origem, que tinha a ver com a luta contra a escravidão, a luta em unidade entre negras e brancas é, pelo direito ao voto universal, é, todas essas lutas que tinham uma aparência apenas democrática, elas vão criando um saldo para o que vai ser hoje um feminismo revolucionário anticapitalista. A gente se inspira nessas mulheres, né? Elas fazem parte da nossa tradição, né? Mulheres como Harriet Tubman, Sojourner Truth, é, mulheres como, é, enfim, todas as lutadoras russas, né? Que tomaram o céu de assalto, é, e por aí vai.
0: Maravilha. E eu fiquei, enquanto você falava,
1: pensando na
0: seguinte situação, né? E se eu estou ouvindo esse podcast... E eu, nossa, tô falando, ah, tudo isso faz muito sentido para mim. Mas eu me vejo é, como pertencente à burguesia, assim, de alguma maneira, seja por nascimento dentro desse espaço, é, enfim. Ou porque só me deparei com essa discussão agora e só agora fez sentido para mim. É, como é que eu somo, estando ainda dentro
1: desse desse universo, assim? É uma excelente pergunta. Eu posso te dar alguns exemplos na história é, de nomes que cumpriram um papel, assim, é, sei lá, não sei que que tecer da nossa história sem assim, esses personagens, e que eram filhos da burguesia, né? O próprio Engels, que a gente trouxe aqui, que escreveu essa obra Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, era filho de um industrial importante, inglês, né? E ele abre mão da riqueza dele, ele abre mão da localização dele é, na, na, né, nessa divisão da sociedade, ele fala, não vou administrar essa obra de exploração é, da minha família. É, usou os recursos que ele tinha à disposição para ajudar o Marx a publicar as obras dele. Foi um enorme papel que ele pôde cumprir é, para a história. Não não teria capital na nossa prateleira se não fosse o Engels. E ele não foi apenas um patrono, né, um, um financiador do Marx. Ele fez parte da organização da classe trabalhadora, né? Então ele ajudava no círculo de formação operário. Ele foi viver é, dentro dos bairros é, irlandeses em Londres, né, que eram os bairros onde justamente se concentrava é, a maior parte das misérias que o capitalismo promovia, capitalismo inglês, né, promovia contra a classe trabalhadora inglesa, porque os, os irlandeses são eram, né, naquele momento talvez os negros da, da, da Grã-Bretanha, né, uma nacionalidade oprimida, racializada, é, estigmatizada. Então, é, o Engels vai viver no meio dessa, dessa realidade, daí ele elabora um livro que eu acho um dos livros mais lindos que eu já li, que é a Situação da Classe Trabalhadora na Inglaterra, e vai ajudar, inclusive, a desenvolver argumentos que a gente vai utilizar, por exemplo, no pensamento epidemiologista hoje. Né? Ou seja, o Engels está prevendo ali, na situação da classe trabalhadora na Inglaterra, o fato de que, através da concentração de pessoas dentro de uma mesma residência, sob condições ultraprecárias, salários de fome, tendo que recorrer ao lixo para se alimentar, o capitalismo talvez promovesse doenças mundiais. Né? Ele não tinha o nome pandemia, mas olha o que ele escreve, né? ele estava prevendo isso. Então, ele utilizou os recursos, porque quando a gente cresce numa, numa classe que tem acesso a essa, a essa riqueza, né? talvez a gente possa ter uma boa formação, que a gente possa colocar à disposição da classe trabalhadora, talvez a gente possa ter acesso a outros idiomas, que a gente possa traduzir, disponibilizar é, para nossa classe. Talvez a gente possa é, ajudar é, organizações é, revolucionárias independentes a publicar seus materiais, a manter suas ferramentas de pé, e talvez né, a gente também possa ser parte dessa classe, né, abrir mão é, dessa localização na, força, na, na, na divisão da sociedade, né? e ser parte da classe trabalhadora, encontrar um trabalho, viver essa realidade, em grande medida como Engels fez quando ele vai é, viver nos bairros irlandeses. E olha que interessante, talvez é, ao, algum filho da burguesia que vá viver em meio à nossa classe hoje possa elaborar é, sínteses importantes para nossa classe poder se organizar internacionalmente, como o próprio Engels fez no seu momento. Né? É, Rosa Luxemburgo, por exemplo, não era uma burguesa, mas era filha de professores, né? o é, que, que na época dela era uma fonte de, de boa formação, de acesso a línguas, né? estudou numa escola elitizada, onde ela começou a militar, né? inclusive foi onde ela fazia uma batalha para poder ler poesia e teatro polonês, que era é oprimido né, na, na Alemanha é, e, enfim, é perseguida pela primeira vez, inclusive pelo governo, por causa é, dessas campanhas, né, pelo direito à língua polonesa, à literatura polonesa. Então, é, eu acho que tem várias vias de é, ajudar. Né? Então, eu acho que depende do que se quer fazer. Né? Então, eu falei aqui formas é, de, sem abrir mão desse seu lugar, é, talvez... É, de privilégios, né? ainda que eu não gosto muito dessa palavra, é, para se colocar à disposição de organizar trabalhadores, debater com trabalhadores cotidianamente, porque está no local de trabalho, fazendo isso, até a possibilidade de, quer dizer, essa de abrir mão, né? até a possibilidade de não abrir mão, mas utilizar os recursos que tem à disposição de fortalecer as lutas é, da nossa classe. Né? Tem muitos professores... É, e aí tem isso, né? Tem gente que acha que é burguesa, Sofia, que não é, né? Eu, eu várias vezes, eu, eu sou professora né, do ensino básico e eu utilizo um site chamado Dollar Street com os meus alunos e aí eu mostro a, o mapinha, né? O Dollar Street organizou, é, as, fez imagens, assim, mais de 160 residências, se não me engano, pegou de diferentes rendas e pegou essas famílias e organizou numa rua de, mais a maior, de menor a maior renda. né? Então, o seu vizinho é alguém que ganha mais ou menos a mesma quantidade de renda que você, até a ponta onde se ganha muito dinheiro. Eu tinha desde alunos que se colocavam no meio, e aí quando eles iam olhar as imagens dele, do, da, das pessoas que moram no meio da rua, eles viam que eles não são classe média, né? ou seja, não existe essa história de classe média, é, eles viam que não existe isso, né? que esse meio ele é muito mais empobrecido do que realmente parece. É, no nosso cotidiano, né, quem tem um computador, por exemplo, é, no mundo já tem, já é uma diferenciação, né, de acesso à informação, etc, e a maioria das pessoas não tem acesso a esse tipo de ferramenta, né, então, acontecia desde isso, até alunos meus que se colocavam na ponta mais rica da rua, achando que eles estariam lá, e quando eles vão ver, eles não são, um, sei lá, um Steve Jobs, um um dono da Amazon, né? eles não estão é, pagando foguetes para ir para Marte. Então, burguesia é isso. É muito importante entender é, que ser burguês ou ser trabalhador não tem a ver também com a disposição de dinheiro que você tem é, é, na sua conta bancária. Tem a ver com a sua relação com, a, com o mundo do trabalho, com o modo de produção. Né? Então, gente, se vocês saem de casa todos os dias para bater um ponto, é, é, sei lá botar uma digitalzinha num ponto eletrônico é, se você é, ficar uma semana sem ir trabalhar e você ficar ferrado para não usar outra palavra você é trabalhador gente é, e se você tem à é, sua disposição o lucro gerado pelo trabalho de dezenas, centenas, milhares de pessoas isso faz de você um burguês então é muito importante também entender essa distinção porque existe um discurso que busca atomizar a nossa classe né, e tentar começar de que porque você é um trabalhador que tem um apartamento, você já não é mais trabalhador, você virou um burguês. E não é bem assim, né? ou seja, a nossa classe se perceber, classe trabalhadora, se perceber parte dessa classe que produz a existência do mundo é muito importante, inclusive porque às vezes o trabalhador que vive com cinco mil reais e tem o seu apartamento quando ele se percebe como classe, ele se torna uma ferramenta muito importante de lutar pelos trabalhadores, de ser solidário, construir lutas solidárias, batalhar nos seus sindicatos, porque às vezes tem direito de se sindicalizar e outros trabalhadores não, de conseguir dentro dos seus espaços de um trabalhador mais qualificado, é, construir medidas de unidade de solidariedade aos trabalhadores mais precários da classe. Então, os trabalhadores que não percebem que são trabalhadores, porque têm melhores condições, é muito importante entender que Alguém te convenceu que você não é trabalhador, porque muito provavelmente você é, burgueses são muito poucos no mundo, e muito provavelmente é, as melhores condições que você tem, elas não te fazem não parte da classe trabalhadora, elas te fazem talvez parte dos setores mais estratégicos de se colocar em movimento e prestar solidariedade aos setores mais precários da classe, que são, boa parte das vezes, as mulheres, as negras, né? os jovens negros de periferia, enfim.
0: Perfeita, e assim, é, eu ia falar justamente sobre, a minha próxima pergunta ia ser justamente sobre isso que você acabou trazendo, porque eu vejo que é, quando a gente fala sobre anticapitalismo, existe uma sensação é, de que, ah, então vou ter que abrir mão do meu carro, do meu celular, do, então vou ter que deixar de, né, e, e não é bem
1: por aí, né, não é sobre isso, né. Não, definitivamente não, Sofia, pelo contrário, né? o que a gente quer com uma sociedade é, revolucionária é o máximo do desenvolvimento da técnica, uma vida muito mais confortável, né, a gente tem condições hoje, falei aqui no começo do programa, de ter alimento para toda a população, por que, que as pessoas têm que trabalhar, então, nove, dez horas por dia? Se existe três vezes a produção de alimento para a população mundial, não daria para a gente trabalhar um terço do que a gente trabalha, talvez? Tem cálculos e cálculos sobre isso, né? Tem um filme muito legal, com várias contradições políticas, a gente pode um dia falar só sobre isso, mas para quem está começando no tema, assistam um Surplus. É um filme Surplus, a tradução inglesa de mais-valia, né? Que é esse processo de é, capturar o excedente do trabalho do trabalhador e guardar no seu bolso, que é a operação diária é, promovida pela burguesia, para ser milionária, trilionária, zilhardária, né? Esse filme ele tem dados muito legais, ele é um pouco antigo, mas ele mostra, por exemplo, que a capacidade produtiva das indústrias e o conhecimento técnico, as invenções de maquinário que a gente tem à disposição hoje, elas já permitiram que a gente estivesse trabalhando menos de uma hora por dia, cada pessoa, com todos tendo emprego. Né? Isso é a materialização do que nós comunistas dizemos que é... é para cada um de acordo com as suas necessidades e de cada um de acordo com as suas capacidades. Né? Então, a gente quer um mundo onde quem pode é, trabalhe com o que deseja, com o que sonha, com o que tem mais capacidade de criação, é, às vezes eu fico brincando assim, eu acho que eu não vou viver isso, porque a gente vai ter que lutar muito para conquistar esse mundo, né? E talvez a gente viva um mundo de transição que talvez não seja tão simples quanto, quanto é, 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 né? essa ideia que a gente fala do que seria um mundo comunista, sem as classes, né? Por exemplo, quando eu posso estar falando esse monte de coisa, eu vou pensar, ah, mas eu vi já a história da Revolução Russa e a galera ficou com frio, com fome, a galera se ferrou bastante lá. E é verdade, isso tem a ver com o quê? Com uma situação é, de conquistar o poder num país e ter que lutar contra a ofensiva capitalista do mundo inteiro. Né? Então, a Rússia ela passou a ser bombardeada por todos os imperialismos e todas as grandes forças exércitos capitalistas do planeta. Né? Por isso que a gente fala também né, contra essa ideia stalinista do, de comunismo, de revolução num só país, ou de que a China é comunista. Né? Comunismo não é o que é a China, tá, gente? China é um país capitalista, tá bom? Então, contra todas essas baboseiras stalinistas do que seria uma perspectiva marxista, de mundo, o que a gente vê é que a gente vai ter um movimento difícil, doloroso, cheio de sacrifícios e de esforços, mas sabendo que o que a gente tem à disposição de matéria, de técnica, de capacidade produtiva, de criação no planeta, já nos permite hoje viver uma vida completamente diferente. A gente só não vive ela dessa forma porque existe uma classe que impede. Né? Outro dia, esse surplus, por exemplo, eles contam como... Um dos primeiros carros inventados era elétrico. E ele só surgiu no mercado agora. Por quê? Porque é muito mais lucrativo vender energia fóssil. O problema é que a energia fóssil está destruindo o planeta. Né? A gente tem uma crise é, é, ecológica é, para a nossa geração lidar. É, terminamos o ano 25 de dezembro aqui em São Paulo, Sofia, com um jantar natalino europeu, porque fazia 10 graus 25 de dezembro em São Paulo. Estamos em 20 né, é, é, de março, 18 de março hoje, a gente vai publicar uh, o podcast talvez daqui uns dois, três dias, mais para frente, e estamos aqui em pleno verão, né, acabou a Águas de Março fechando o verão, pobre Elis Regina. Ou seja, a gente está vivendo uma catástrofe mental, a gente está vivendo uma catástrofe ecológica, a gente está vivendo uma catástrofe humana, né? É absurdo que a gente viva num planeta que produz tanto alimento e tanta gente morra de fome, é um absurdo que a gente tenha é, a cura para o câncer e a, a, a maior motivo de morte entre crianças no Brasil ainda seja diarreia e desidratação. Isso é assustador, né? é, é, é a demonstração de uma sociedade em crise. Então, não é não tem seu celular, é o contrário, é que todo mundo possa ter seu celular. Você lembra quando teve aquela situação de Brumadinho, né? da Vale, Vale Criminosa, inclusive, segue lucrando, mesmo sendo é, essa empresa assassina? É, Falava-se naquele momento, né, gente? As pessoas tinham celulares, em nenhum momento o celular foi usado como recurso de resgate, captação de sinal GPS que sai de todos os celulares, todo celular o tempo inteiro tá ouvindo a gente para saber se eu quero comprar... É, salgadinho, pipoca, calcinha é, absorvente e tal, e não foi usado em Brumadinho para resgatar centenas de pessoas que morreram, porque ninguém queria usar o recurso de escuta do celular ou de GPS para poder recuperar essas vidas, ou seja, isso é o capitalismo, né? a gente tem muita coisa à nossa disposição, a gente não quer tirar nada disso que está à nossa disposição, a gente quer poder usar o que a gente tem à disposição. É, da humanidade de forma mais plena, mais profunda, e menos doente também, né, Sofia, é importante dizer, a, ninguém, a gente não quer que as pessoas fiquem sem celular, mas existe muito fetiche também, né, no mundo das mercadorias, então, é, será que a gente precisa de um celular que é, controla a cortina da nossa casa, sei lá, algumas perguntas que a gente poderia fazer, né, várias vezes eu saio aqui de casa pela Marginal, é, trabalhando lá na Zona Norte, e cruzo com carrões, assim, que gastaram rios e rios de material é, natural, de matéria-prima, e nem precisava, porque não precisava daquilo, sabe? É, não precisava, talvez, que a nossa sociedade se locomovesse dessa forma. Será que não é mais efetivo e mais ecológico que a gente se locomovesse com transportes coletivos inteligentes e não indecis e ineficientes como os que a gente tem hoje? Então, enfim, são algumas perguntas, mas nada disso tem a ver com retirar o direito à individualidade, etc. Isso é uma propaganda capitalista, né? anticomunista, é, de que a gente quer lutar pelo fim da individualidade. Quem faz isso com eles é a gente, né? A gente que não pode ter cabelo afro tem que alisar. Enfim, não pode ser gordinha, tem que ser magra, não pode ser é, negra, tem que ser branca, não pode ser é, lésbica, tem que ser hétero, não pode ser trans, tem que ser homem. Enfim, isso é o discurso capitalista, é eles que impedem né a individualidade e o direito ao de acesso aos recursos do planeta, né? Isso nunca foi é, um problema para os comunistas. Eu até estou aqui
0: emocionada, eu estou chorando em vários momentos te ouvindo e eu vou... Primeiro que eu sou uma pessoa que eu sou muito sensível mesmo, mas... E esse assunto, ele me toca num lugar muito especial e é, quando eu tinha oito anos, eu aprendi a escrever... Eu escrevi um poema é, falando muito sobre isso, assim, eu escrevi assim, eu não lembro ele inteiro, mas eu lembro do, do início, que era é, tic-tac, passa tempo, passa hora e o tempo demora para quem quer ir embora, embora dessa vida, embora dessa rotina, que nem o homem nem a mocinha conseguem escapar, escapar do cansaço que atrapalha o espaço de quem quer sonhar, sonhar com uma boa vida, sonhar com alegria, que dificilmente vem, vem para quem? Aí, e é muito louco, porque quando eu escrevi, eu tinha oito anos e eu estava pensando exatamente nisso, assim, eu vendo o quanto que se trabalhava e não se vivia, o quanto é, se trabalhava e não se tinha acessos, né, e, e essa não era nem de perto a minha realidade, assim, né, mas era a realidade que eu observava a uma certa distância. E por isso que me, me toca, assim, por isso que eu também acho que é tão importante essa sua fala, né, é, porque senão a gente fica comprando discursos mentirosos para o resto da vida, né, acreditando, porque... A verdade é que esses discursos são muito bem vendidos, muito bem vendidos, né? Assim como é muito bem vendida essa ideia de que a gente precisa desse celular que controla a cortina, que a gente precisa daquele símbolo é, naquela bota, naquele casaco, atrás do celular, né? Então, e a gente tá inserido, imerso, né? Imersas nesse contexto e realmente não dá para negar que é muito difícil você sair... E, e olhar com outros olhos, sair tá? e entender que isso, é, na verdade, é, foi feito para que a gente sentisse que tem essa necessidade, mas que essa necessidade, de fato, não existe, né? E quando você fala, ah, são eles que, é, que querem impedir a individualidade, né? É, o capitalismo, ele não existe sem o racismo.
1: Você concorda com isso? Ai, Sofia, você me emocionou, porque eu dou aula para essa idade aí, né, que você escreveu o seu poema, e todos os dias eu, eu, às vezes eu tô num dia mais triste, né, às vezes a galera fala, ai, ah, é, nossa, Letícia Parks, né, tanta força e tal, a gente tem nossos dias difíceis, né, a gente tem os nossos dias de dor, de dificuldade de sair da cama, a gente tem, enfim, na pandemia, imagina, né, é golpeou milhões, né, depressão, ansiedade, estresse, é, e muitas vezes é nas crianças que eu reencontro é, esse olhar, esse olhar, mas não puro do ponto de vista é, cristão, né, do, do mundo, mas sem toda essa ideologia instalada, né, então, outro dia eu estava assistindo o Cosmos com uma, um grupo de estudantes de nono ano, Cosmos é aquela série maravilhosa com Neil de Grace Tyson, é, que originalmente é uma série dos anos 60, de um personagem, é, assim, não sei, é uma um dos personagens históricos que eu mais amo, que é o Carl Sagan, que é um cara que, inclusive, era um crítico né, ao, ao regime stalinista e gostava muito do Leon Trotsky, né, que é, é o revolucionário que, enfim, a minha tendência, que é o MRT, acompanha, né, nós somos de uma tendência trotskista, é, no marxismo, o, Neil deGrasse, o Carl Sagan entra na União Soviética a convite é, do regime é, Stalinista, levando escondido a história da Revolução Russa para poder mostrar para os trabalhadores o que realmente eles eram capazes de fazer né, dentro daquele país, porque ele via tudo que se libertou é, de possibilidade humana, intelectual, através da Revolução, e o quanto tudo isso vinha sendo traído né, por uma perspectiva é, de... Enfim, buscar garantir que tudo que existisse ali tivesse a serviço da burocracia. É, mas você me perguntou sobre a questão negra. É interessante que o Trotsky, ele também dedica muito tempo da vida dele a estudar é, esse tema. É, a gente publicou um livro chamado A Revolução e o Negro, que pega algum, um panorama histórico dos debates do Trotskismo sobre a questão negra. Tem duas ideias que eu acho fortes aí. A primeira você já falou que é essa conclusão do Malcolm X, né? Malcolm X era grandíssimo amigo de um cara chamado George Brightman, é, que era um trotskista estadunidense, é, um dos poucos que sobrou é, na década de 60, convencidos da importância é, de que era preciso se ligar com o movimento negro, porque é, a luta negra é uma luta é, estimuladora, né? De um combate revolucionário da classe trabalhadora. Quando ele começa a ouvir Malcolm X falar, ele fala, meu, eu preciso ficar amigo desse cara. E aí ele começa a se aproximar, George Brightman era um, um tiozinho judeu, baixinho, filho de Operários Fabris, é, nessa época já sem tais, né? já mais velho, e ele consegue vir amigo do Malcolm X, é, e dizem, inclusive, que essa frase do Malcolm X, não existe capitalismo sem racismo, é uma frase de uma conversa é, né, que surge de uma conversa entre eles, para ver né, a relação forte entre marxismo é, e questão negra que, que existe na história, né que é muitas vezes se tentar apagar. Então, Malcolm X tem essa frase, concordo com ela. Depois tem uma outra frase de um outro marxista, trotskista revolucionário, que é o Celler James, conhecido de todos os que estudam Haiti, né, escreveu a principal obra historiográfica sobre a Revolução Haitiana, chamada Jacobinos Negros. Celia James diz o seguinte: é, o único lugar onde os negros não se rebelaram foi no livro dos historiadores capitalistas. Por que isso? Porque se pintou uma história de que o negro era um escravizado que sofria, chorava e chegava na senzala e ficava sofrendo a dor da escravidão e não fazia nada. E isso foi a vida do, dos meus antepassados e talvez de alguns dos seus também, Sofia. É, e não foi assim, né, então a luta negra, é, ela é uma luta que foi permanente durante cada um dos dias da escravização negra no planeta, e a escravização negra, e essa, essa frase do Mocóex é muito importante, essas duas ideias desses dois negros é, anticapitalistas, elas vão se conectar aqui, é, nesse, nessa falinha que eu vou fazer para ti, é... Muito importante isso, entender que essa luta negra fez isso contra uma operação, que foi uma operação econômica em larga escala, que foi a escravização de negros da África, em larguíssima escala, e que pela primeira vez utilizou o argumento da raça. O argumento da raça não existia antes da escravização negra na África. Não existia. Se escravizava por outros motivos se escravizava por religião, se escravizava por. É... É, brigas étnicas, né, conflitos étnicos, se escravizava por derrotas de guerra, né? Então meu povo venceu seu povo, seu povo vai ser meu escravo. É, a, o argumento, a, 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 a justificativa da escravização, ela era completamente diferente. Então o capitalismo, na sua origem, é, como que surge o capitalismo do nada? Tinha lá o sistema feudal e de repente apareceu uma galera que ficou guardando dinheiro e falou é nós, o mundo é nosso. Não, essa galera foi fazendo dinheiro. Como que eles fizeram dinheiro? Eles eram os mercadores transatlânticos, eles eram os caras que saíam de navio da Europa, cruzavam é, para a África, capturavam negros, escravizavam negros, traziam é, para as Amé Américas, tanto do Norte quanto do Sul é, e Central, e voltavam com as mercadorias para a Europa, vendendo como mercadorias é, exóticas, né, é, inéditas na Europa. Então, a burguesia isso é uma, uma síntese do Marx muito importante, é, a burguesia ela surge é, como classe através da acumulação primitiva de capital. Hoje, a gente fala que existe uma acumulação de capital. Né? Então, o dono da Ford, da GM, da Amazon, eles acumulam capital. Eles vão lá e vão pegando é, tudo que é lucro da, da, das mercadorias que eles vendem e isso vai acumulando capital. certo? Mas e antes? Antes esses caras acumulavam o que gerava de riqueza com o trabalho escravo, com a venda das mercadorias das Índias é, e com as navegações em geral e acumulavam capital primitivamente, ou seja, não virava fábrica, não virava indústria, não virava maquinário, virava um capital que se acumulando virava talvez outro navio e tal até o ponto em que essa galera tinha mais poder real do que os monarcas, e aí decretam, é, né, organizam às vezes processos revolucionários, às vezes transições é, de regime mais é, é, de golpe né, aberto. Ou seja, a escravização, o Marx vai dizer, ela é um dos elementos que compõem a acumulação primitiva de capital, junto com o roubo de terras dos camponeses e a apropriação do trabalho dos artesãos, né, o roubo do trabalho artesão. Bem, o que, que significa dizer isso? que realmente não existe capitalismo sem racismo. Se não fosse o racismo e a escravização, essa classe não teria se alçado como classe, ela não teria enriquecido dessa forma. É, foi a escravidão que permitiu que essa burguesia surgisse como classe, se fortalecesse como classe e dominasse é, a economia globalmente. Isso em primeiro lugar, historicamente falando. Depois, essa mesma burguesia, quando termina a escravidão, ela não consegue se desfazer do racismo, porque está instalado, né? As ideias, depois que elas são soltas no ar, você não tem mais controle de para onde elas vão. Só que nem eles conseguiam se desfazer dessa ideia, nem ela deixou de ser útil, né? Porque eles também começaram a perceber que o racismo era uma boa ferramenta para reduzir salários, para colocar uma camada, manter né, uma camada da população em condições desiguais é, e precárias de vida, sem que isso fosse. É, é muito questionado ou sem que se gerasse estranhamento né? a favelização é, da população negra ou seja, tudo isso é possível a partir é, das possibilidades que o racismo dá é, como ideia né? então também dessa forma não existe capitalismo sem racismo porque daí vem muito dinheiro se a gente for pensar, Sofia, da mesma forma que a gente pensou sobre o tema de gênero vamos pensar quem são os povos racializados do planeta não são só os negros são todos os negros do Brasil, do Caribe, da, do, do, dos outros países da América, da América Latina, dos Estados Unidos, da África, os que migram para a Europa. Gente pra cacete! Beleza, além deles, tem todos os racializados do planeta. Né? Então, os europeus orientais, quando vão para a Europa Ocidental, são tratados de forma racializada, são os polacos, os judeus, né? é, que não é tratado judeu de forma gentil, mas sim antissemita. Né? Depois a gente tem também as populações migrantes do Oriente Médio, que também, quando vão para os Estados Unidos ou para a Europa, recebem salários menores, vivem em condições piores de moradia, vem para o Brasil, os sírios aqui no Brasil são médicos trabalhando na faxina, né? ou seja, tudo isso é muito lucro incalculável, é muita gente. Vocês veem que desde o começo do podcast eu fui falando todas as camadas da classe trabalhadora que são prejudicadas do ponto de vista das condições de trabalho, por conta, seja do gênero, seja da racialização. O que, que sobra de trabalhadores com um salário é, considerado médio, normal? Né? É O trabalhador branco, homem, cis, hétero. É muito pouca gente. Muito pouca... E branco, olha lá, hein? Porque o ucraniano que está na, na Polônia não vai o mesmo um trabalho com o polonês, tá, gente? Então, é muito complexo esse cálculo. Então, significa dizer que o racismo, ele também atua como uma ferramenta de, de... Ele atua como ferramenta de diminuição dos salários, das condições de vida e dos direitos. De toda a camada racializada da classe trabalhadora mundial, ele atua como mantenedor das condições de pobreza e de miséria dos setores que são é, desempregados, da população pobre, sem teto, sem terra, do planeta, atua como naturalizador dessas condições e ele atua como um mecanismo de diminuição, de pressão sobre os salários e as condições de vida da classe trabalhadora não racializada e masculina. O que, que significa dizer isso? Que o trabalhador branco, ele sabe que se ele exigir o salário mínimo do Diese, que está calculado em mais de 5 mil reais, ele vai ser demitido e vão ter 10 para colocar no lugar dele. Então, a existência do racismo também faz que, para o trabalhador branco, os direitos sejam pressionados a serem é, reduzidos. Isso está por trás das reformas que a gente está vivendo. Reforma trabalhista está baseada nisso. Reforma da Previdência está baseada nisso. Né? A, a, o, todos os ataques né, que a gente viveu desde é, o golpe institucional de 2016 estão baseados nisso. Ou seja, o racismo é uma ferramenta fundamental tanto quanto gênero para manter o capitalismo vivo. Por isso que não existe capitalismo sem racismo. É por isso que a luta negra contra a escravidão, né, que era uma luta contra um grande sistema econômico, era também luta de classes, né? E por isso que a gente se recusa a achar que existe uma luta separada da classe trabalhadora é, e das mulheres ou uma luta separada dos negros da classe trabalhadora. Não existe isso, né? A luta contra o racismo é uma luta de toda a nossa classe. É, e queremos contar com aliados intelectuais, com aliados podcasters, com todos os tipos de aliados para essa luta. E a luta contra é, é, o patriarcado também é uma luta de toda a nossa classe, porque é, cria, mantém o capitalismo vivo. Poderia fazer uma pergunta para ti. Nós queremos acabar com o patriarcado? Não, então a gente vai ficar feliz. E as mulheres forem iguais aos homens, é, tiverem direito aos mesmos trabalhos, com o mesmo salário, mas ainda assim a gente tiver que deixar um terço do nosso dia na mão do capitalista, tá tudo bem? De jeito nenhum. <risos> então, por isso, né? Tipo assim, é uma luta que é contra o racismo, é contra o patriarcado, e a gente entende que esses são os setores, as mulheres, os negros, LGBT, os LGBTs, setores mais oprimidos da classe trabalhadora, essa camada aqui levando adiante, trazendo essas demandas de forma profunda, radical, intransigente, né? Como foi a cara da luta negra na história, muito intransigente, Zumbi dos Palmares, Mariana Crioula, Mariana Crioula disse, morrer sim, se entregar nunca, Mariana Crioula, é, rainha do quilombo de Caritere, é, né, uma, uma, uma representante do que era essa luta, era uma luta intransigente, nunca vou me entregar, prefiro morrer, nunca vou me entregar, nunca vou aceitar o trabalho escravo, né? a gente vive uma escravidão moderna, Sofia, eu calculo com os meus alunos, às vezes eu ponho na lousa, falo, olha, eu trabalho oito horas, levo três para ir e voltar do trabalho. É, preciso comer para trabalhar, então eu não estou comendo por lazer. Se eu for comer por lazer, eu vou cozinhar, vou abrir a panelinha, que eu adoro, aquele site de receita. Vou fazer uma coisa... Não é isso, eu como qualquer coisa em 30 minutos. tá? Dá uma hora de comer por é, reprodução da vida exclusivamente. Preciso dormir entre seis e sete horas, gostaria que fosse mais. Aí eu tenho uma hora de higiene, cuidados do corpo, etc., me sobra três e meia. Isso não é vida, né? Então, é, eu tenho certeza que para os homens talvez sobre mais, mas também está roubado né, o tempo, do, da mesma forma. Então, eu acho que é, isso coloca para a gente essa questão, né? Não existe racismo sem capitalismo e não existe uma luta anticapitalista sem contar com as massas negras e sem contar com as mulheres negras e sem trazer o debate de luta, é, da luta contra o patriarcado e o racismo como parte da luta da nossa classe, porque uma coisa não sobrevive sem a outra. Uma luta sindical que não trata a questão de raça está errado, né? A gente tem muito essa concepção, inclusive um debate aí. É, com setores também que dizem que são feministas, anticapitalistas, mas que tratam é, de uma forma bastante diferente né, esse problema. Uau! Sejamos intransigentes, então,
0: <risos> e não aceitemos menos do que aquilo que a gente... É, vislumbra. Se você embarcou comigo nessa viagem, comigo e com a Letícia, eu acho que a gente pode pensar já em outros episódios sobre essa temática pra gente ir destrinchando cada vez mais é, esse assunto, que eu acho muito interessante. Então, me conta lá no Instagram. Letícia, eu poderia ficar aqui conversando por horas com você, porque realmente eu me sinto... É, tocada aqui profundamente quando eu te ouço e quando eu te ouço eu sinto que a pessoa que entrou nessa conversa já não é a mesma, então de alguma forma você me transformou bastante, eu sou muito grata a isso mas vou te convidar para vir comigo <risos> para dois quadrinhos gostosos antes da gente se despedir, topa? Topo! Então bora lá jogar pro universo! Quero saber qual que é aquela verdade que está engasgada assim. Falou, saiu correndo. Me conta, qual que é o seu joga pro universo?
1: Minha joga pro universo é que nossa classe, uma maioria é feminina e negra aqui no Brasil, precisa ter direito a muito mais do que a conciliação de classes, os acordos com a direita e o programa limitado para as mulheres e para os negros. Limitado não, né? De aceitação de todas as obras do golpe que o PT oferece aí para as eleições de 2022. Então, eu acho que a gente precisa é, conseguir construir ferramentas de luta independente da nossa classe, é, inclusive para a luta de classes e também para as eleições. Né? Então, o meu fala e sai correndo é, é, gente, bora debater criticamente essas eleições de 2022 e conhecer é, alternativas de esquerda revolucionária, como é, por exemplo, a nossa tentativa no polo socialista revolucionário é, tanto para as eleições quanto para a luta de
0: classes. Eu não posso questionar né, e continuar essa conversa, porque a minha vontade ó, era de continuar. Letícia adora depois. Mas vamos para o... É. Agora eu quero saber, dentro desse, dessa nossa temática, o que te faria querer comer umas cabeças? O que te faz, né, no dia a dia, querer comer umas cabeças?
1: Tem algumas pessoas que eu falaria aqui, mas acho que a minha idade sentiria e mal-estar, assim, a vida, né? Figuras é, iconicamente bizarras e rechaçáveis e canceláveis, como Arthur Duval, Fernando Holliday, é, enfim, de passar mal, não vou comer essas cabeças. Não dá. É, não dá. <risos> mas eu acho que para propor uma crítica nesse sentido, eu acho que daria para comer a cabeça de todos aqueles que buscam é, dividir a identidade negra é, entre negros clarinhos, negros de pele escura, quando a gente tem uma batalha histórica pela unidade de negros e negros na luta contra o racismo, pela unidade de negros e brancos na luta contra o racismo, pela unidade de homens e mulheres na luta contra o patriarcado, por isso que eu comeria a cabeça tanto dos que querem separar negros e brancos na luta contra o racismo, querem separar dentro dos negros, e os que querem separar homens e mulheres da luta contra o patriarcado, ou dizer que mulheres trans não são mulheres. Todas essas pessoas eu comeria as cabeças delas. Uau, é um verdadeiro banquete, não é mesmo? <risos>
0: Letícia, eu não tenho palavras para descrever o que significou para mim esse papo. Eu sou muito, muito grata mesmo por ter topado conversar comigo. Por ter falado aqui com a gente, assim, com tanta é, disponibilidade, é, com tanta vontade, com tanta paciência também, de certa forma. Então, muito obrigada mesmo. E, por favor, deixa pra gente seu arroba. <risos> ou, ou como a gente faz pra te encontrar nesse mundão? Ó, <risos> oh, Sofia, é,
1: tenho o Preta Parks no Instagram. Let Parks no Twitter, é, posso deixar uma, uma propagandinha rápida? Com certeza, por favor. É, a gente está lançando esse ano um livro chamado Nós Mulheres do Proletariado, é, pelas edições Iscra. então me encontrem como autora é, nas edições Iscra de um capítulo desse livro, é um livro de autoria da Josefina Martínez, do Estado Espanhol, com histórias como essa das mulheres grevistas de 17 até enfim, greves mais recentes das mulheres trabalhadoras contra os efeitos da pandemia e tal. Então me encontrei na leitura, leitura para ação, que é esse livro.
0: Com certeza as nossas insetinhas vão te encontrar nessa leitura, e eu também. Ai, nossa, eu tô aqui com o coração, que é só alegria, e com a cabeça também, de certo modo, fritando, porque dá para gente pensar, não, não para mais, né? Essas discussões levam a gente para vários outros lugares, e a gente precisa continuar falando sobre isso, então corram até o perfil da Letícia, corram também até o arroba podcast Louva a Deusa para contar o que, que você quer falar como continuação dessa temática, porque eu quero saber, corre lá para contar pra gente, não esquece de avaliar a Louva a Deusa na plataforma que você tá ouvindo, coloca cinco estrelinhas, ou quantas estrelinhas você quiser, deixa seu comentário, fala o que você achou, porque isso é muito importante pro nosso trabalho, e olha... Eu quero te agradecer pela companhia. Pedi pra você não esquecer de nos acompanhar na próxima semana, porque na próxima semana tem mais discussão maravilhosas por aqui. Então, até lá. Tchau, tchau.